0: Als er fertig war, konnte über das Ergebnis der Abstimmung nicht der leiseste Zweifel bestehen. Doch just in diesem Moment erhob sich Napoleon, warf einen eigentümlichen Blick auf Schneeball und stieß ein hohes Quieken aus, wie es noch niemand von ihm gehört hatte. Daraufhin erhob sich draußen ein wütendes Bellen und neun riesige Hunde mit messingbeschlagenen Halsbändern stürzten in die Scheune. Sie stürmten geradeaus auf Schneeball zu, der eben noch aufspringen konnte, um ihren aufgerissenen Mäulern zu entgehen. Im nächsten Augenblick war er zum Tore hinaus und die Hunde hinter ihm her. Zu verblüfft und entsetzt, um zu sprechen, drängten die anderen Tiere sich vor das Tor, um die Jagd mit anzusehen. Schneeball lief den langen Weidestreifen hinunter, der zur Straße führte. Er rannte, wie nur ein Schwein rennen kann, aber die Hunde waren ihm hart auf den Fersen. Plötzlich glitt er aus, und schon schienen sie ihn erwischt zu haben. Doch da war er wieder hochgekommen, lief schneller als je. Dann waren wieder die Hunde rascher als er. Schon hatten die Kiefer des einen Schneeballs Ringelschwanz gepackt, aber er konnte sich mit knapper Not befreien. Und nun legte er ein mörderisches Tempo vor, schlüpfte mit wenigen Zoll Vorsprung durch ein Loch in der Hecke und ward nicht mehr gesehen. Schweigend und entsetzt sammelten die Tiere sich wieder in der Scheune. Auch die Hunde kamen herangesprungen. Zunächst hatte keiner eine Ahnung, woher diese Tiere eigentlich stammten, doch das Problem löste sich schnell. Es waren die Welpen, die Napoleon ihren Müttern weggenommen und heimlich aufgezogen hatte. Waren sie auch noch nicht ganz ausgewachsen, so waren sie doch schon mächtige Tiere und schauten so wild rein wie Wölfe. Sie hielten sich in nächster Nähe Napoleons, und es entging den anderen nicht, dass sie vor ihm genau auf die gleiche Art mit den Schwänzen wedelten, wie es die Hunde von Mr. Jones getan hatten. Napoleon, hinter ihm die Hunde, stieg jetzt auf die Estrade, von der einst Major zu den Tieren gesprochen hatte. Er erklärte, dass es von nun ab mit den Sonntagsversammlungen vorüber sei. Sie seien überflüssig, sagte er. Und lediglich Zeitvergeudung. In Zukunft würden alle Fragen, die sich auf die Farmarbeit bezügen, von einem besonderen Schweineausschuss erledigt werden, dessen Vorsitz er übernehmen wolle. Dieser Ausschuss würde ohne weitere Öffentlichkeit zusammentreten und seine Entschließungen nachher den anderen bekannt geben. Die Tiere sollten sich nach wie vor Sonntagmorgens versammeln, die Flagge grüßen, Tiere von England singen und ihre Befehle für die kommende Woche erhalten. Aber Debatten würde es nicht mehr geben. Trotz dem Entsetzen, das Schneeballs Vertreibung erregt hatte, waren die Tiere über diese Ankündigung doch sehr betroffen. Einige unter ihnen hätten Protest erhoben, wenn sie die richtigen Begründungen gefunden hätten. Sogar Boxer war ziemlich beunruhigt. Er legte die Ohren zurück, schüttelte mehrmals die Stirnlocke und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Aber schließlich fiel ihm nichts ein, was er sagen sollte. Unter den Schweinen selbst gab es einige, die deutlicher wurden. Vier junge Mastschweine in der vordersten Reihe stießen ein schrilles, missbilligendes Quieken aus, sprangen auf und begannen, alle vier gleichzeitig zu reden. Aber plötzlich ließen die Hunde, die sich um Napoleon geschart hatten, ein tiefes, drohendes Knurren hören, die Schweine verstummten und setzten sich wieder nieder. Dann stimmten die Schafe ein gewaltiges Blöken, Vierbeiner gut, zwei Zweibeiner schlecht an, das fast eine Viertelstunde dauerte und jeder Möglichkeit einer Diskussion ein Ende machte. Nachher wurde Quiekschnauz herumgeschickt, um den Tieren der Farm die Neuerung zu erklären. »Kameraden«, sagte er, »ich vertraue darauf, dass ein jedes Tier das Opfer zu würdigen weiß, das Kamerad Napoleon bringt, indem er diese Mehrarbeit auf sich nimmt. Glaubt nicht, Kameraden, dass Führerschaft ein Vergnügen sei. Im Gegenteil, es bedeutet eine tiefe, schwere Verantwortung. Keiner glaubt fester als Kamerad Napoleon daran, dass alle Tiere gleich sind.« er wäre nur zu froh, euch eure Entscheidungen selbst treffen zu lassen. Doch manchmal würdet ihr eine unrichtige Entscheidung treffen. Und wo wären wir dann? Wenn ihr zum Beispiel beschlossen hättet, Schneeball und seinen Hirngespinsten von einem Windmotor zu folgen. Schneeball, der, wie wir heute wissen, nichts anderes war als ein Verbrecher. »In der Schlacht vom Kuhstall hat er tapfer gekämpft«, sagte einer. »Tapferkeit ist nicht genug«, erklärte Quiekschnauz. »Treue und Gehorsam sind wichtiger«. Und was die Schlacht vom Kuhstall betrifft, so dürfte die Zeit kommen, da wir finden werden, dass Schneeball's Anteil reichlich übertrieben worden ist. Disziplin, Kameraden, eiserne Disziplin. Das ist für heute das Losungswort. Ein falscher Schritt und unsere Feinde würden über uns herfallen. Nein, Kameraden, ihr wollt doch gewiss nicht, dass Jones wiederkehrt. Abermals gab es auf dieses Argument keine Antwort. Nein, Jones Rückkehr wollten die Tiere gewiss nicht. Wenn die Debatten des Sonntagmorgens geeignet waren, Jones zurückzubringen, dann mussten diese Debatten eben aufhören. Boxer, der unterdessen Zeit gehabt hatte, die Dinge zu überdenken, gab dem allgemeinen Gefühl Ausdruck, als er erklärte, wenn Kamerad Napoleon es sagt, dann muss es richtig sein. Und von nun ab nahm er den Grundsatz an, Napoleon hat immer recht. Das ergänzte seine private Devise. Ich will noch härter arbeiten.